Uh, maar... Waarom zou je ook? Ja. Toch? Maar goed, veertiende aflevering van Tashalk. Uh, beste luisteraars, welkom. Uh, we hebben weer een nieuwe gast. Ik ben hier vandaag met Frank van den Ende. Ja. Ik hoop dat ik je naam goed zeg, want dan kan ik niet... Ja, ja nee, gewoon Frank van den Ende. Hè. Kijk, ja. super. Uh, Mitchell Jacobs is er vandaag weer bij. Ook welkom. Um, yes. Nou, Frank van den Ende, ik, ga, ik doe altijd een stukje intro. Want ja, dan weten de mensen, uh, als ze dat nog niet weten, wie je bent. Nou, Frank, je bent um, een edu- educational designer en innovator. En je bent op dit moment werkzaam bij gildeopleidingen. Voor de luisteraar, dat is een, een, een ROC, volgens mij kun je dat ja, zo zeggen. Ja, in Noord- en Midden-Limburg. Ja, ja kijk aan. Um, en tevens ben je een van de grondleggers van de Educational Design Experience. Wat... Expedition, ja. Expedition. Ja, klopt, ja. Edex, ja. Nou, die fout heb ik dus nog niet gemaakt. Wat wel leuk is, is omdat uh, Jochem Goethals, een van de andere grondleggers, heeft dus ook een keertje meegedaan aan Tastalk. Ja, dat weet ik. Ja. Ja, dus ja. Dat is, toen uh, nog zonder camera's. Toen nog zonder camera's, inderdaad. Toen deden we het nog bij, uh, bij Rare Radio. Um, ja, dus we putten eigenlijk steeds uit dezelfde uit dezelfde, uit dezelfde ja. vijver. Ja, ja, precies. Nou, dat blijkt dan maar meer. Um, ja, goed. De reden dat jij hier bent is omdat jij van alles doet met onderwijs. Ja. Je hebt ook laatst een boek geschreven. Dat ligt hier uh, niet heel toevallig in beeld. Herijk de school. Ja. Ik heb dat boek niet helemaal uitgelezen, want daarvoor lees ik de sloom. Maar voor we het over dat boek gaan hebben, volgens mij hebben jullie net iets gedaan bij ons op de studio. Ja, klopt. Ja. Wat, wat is er gebeurd? Ik moest een, 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 een proef ondervinden, ondervinden, zeg maar. Dus uh, er werd mij een blaadje voorgeschoteld... en er werd mij gevraagd om daar een opdracht mee uit te voeren. Daar wil ik natuurlijk niet te veel over vertellen... want misschien dat andere mensen die opdracht ook nog moeten gaan uitvoeren. Hè? Ja. Uh, maar dat was wel interessant, ja. Het was een mooie, mooie gesprekstarter. Ja. Mm-hmm. En hoe was het voor jou, Mitchell? Want jij wilde daar... Dat was jouw, hoe zeg je dat, jouw gebruikerstest. Ja, ik zat achter de schermen, dus uh, ik was uh, op een laptop mee aan het kijken. En Martijn was het aan het uitvoeren met, uh, met Frank. Maar we hebben deze week een, uh, een hackathon gedaan, die we de Tastaton noemen. Om even weer meer grip te krijgen op wie zijn we nou eigenlijk en wat, waar willen we als studio naartoe. Dus met het hele ontwerpteam zijn we daarmee aan de slag gegaan. En de, de traditionele ups en downs van het ontwerpproces, nou, ik, uh, niet, ik heb veel frustratie afgelopen jaar gehad als ondernemer. Maar als ontwerper was dit weer even het hoogtepunt aan frustratie deze week. En dan denk je, nee, het komt helemaal niet goed, waarom doen we dit? En dan gisteren opeens vielen alle puzzelstukjes op zijn plek. En uh, nou, Frank was de eerste gebruikerstest. Dus, uh, dat wist ik niet. Nee, <laughs> ja. spannend. Vandaag komen nog meer mensen langs. Tof. En uh, gaan we kijken hoe iedereen erop reageert. Ja, ja cool. Tof. Herken je dat als educational designer die frustratie die in zo'n proces komt kijken? Oh, absoluut. Ja, tuurlijk. Ik, ik herken het vanuit mijn eigen praktijk. Uh, ik herken het ook vanuit de begeleiding van teams die bezig zijn. Um, en ik heb het ook leren omarmen. Omdat ik weet dat het uiteindelijk allemaal weer allemaal op zijn pootjes terecht kan komen, zeg maar. Ja, het hoort er een beetje bij, hè? Het hoort erbij. Maar ja, als we naar het onderwijs kijken, alles moet altijd maar 100% goed gaan in één keer. Ja. En uh, mensen gunnen zichzelf niet de tijd om fouten te maken. Ja, nee, precies. En daar gaan we volgens mij nog wel meer over hebben in dit hele ja. stuk. Want ik denk, uh, als je het over leren hebt, heb je het automatisch over fouten maken. Maar goed, ik benoemde net al even dat, uh, dat boek van jou. Ik heb hem hier, uh, Herijk de School. Uh, volgens mij gaat het dus ook over eiken. Het, ja, uh, nou, letterlijk. dat is een leuke woordspeling. Hè? Ik kreeg, mm-hmm. dat is een leuke uh, om te vertellen. Ik krijg heel vaak mensen die zeggen, uh, je hebt het verkeerd gespeld. Want het is ja. namelijk eik zoals de boom. Hè? Oh, oh. Er staat ook een hele grote boom op de voorkant. <laughs> en het, het, het goede verhaal erachter is dat ik een paar vrienden appte... en zei van, ik heb een boek geschreven, hoe zou ik het noemen? En ik had zelf herijken de school getypt als spelfout. Dus zeg maar, terwijl oh. ik niet wist dat het een spelfout was. Dus die oh, moet kijk. je kiezen, dat is tof. Ook met de inhoud. 
Zo, oké, okay, dan kies ik die. Dus toen ging ik dat googlen en toen bleek dus dat ik het verkeerd gespeld had. Dus, <laughs> dat maar ik maak wel eens fouten, zeg maar. Het metafoor gebruik je wel al langer, want toen wij elkaar leerden kennen... Die boom, ja, zeker. Ik weet niet meer wanneer dat was, maar toen was je ook met Thomas Kramer... Ja. en toen zei je, ja, we zijn met een, een boom. En met een boom, ons. ja, klopt. Volgens mij is dat ook alweer zes, zeven jaar geleden. Zeker, zeker. Maar het grappige is wel dat dat aantoont... dat vanuit een fout ook iets heel tofs kan ontstaan, zeg ja. maar. Dus ook even die link te leggen naar fouten ja, ja. maken. Ja, leuk. Ja, ook ik maak fouten... Uh, en uh, ja, ik heb ooit eens journalistiek gestudeerd. Ik maak dus ook nog eens spelfouten, zeg maar. Dus uh, ja, die <laughs> dingen die gebeuren gewoon. Ja. All right. Nou, ik heb dat boek dus uh, bijna uitgelezen. Ik heb blijkbaar het beste stuk gemist, hoorde ik net al. Uh, en wat ik leuk vond, was dat ik... Uh, ik werk heel veel in het onderwijs, mm-hmm. maar heb zelf niet echt een onderwijsachtergrond. En wat ik dus leerzaam en leuk vond om te lezen, is dus hoe die mensen te werk zouden kunnen gaan... Mm-hmm. Want er komen allemaal termen voorbij, manieren van samenwerken... waar ik niet in thuis ben, maar wat ik dus wel fijn vind om in meegenomen te worden. Om dus ook dezelfde taal als die mensen weer te kunnen spreken. Want dat ja. is vaak waar, waar samenwerken of goed in gaat of, of stuk oploopt natuurlijk op die taal. En um, ja, waar ik benieuwd naar ben is van... waarom heb je dit boek, boek überhaupt geschreven? Wat, wat was het de beweegreden daarvoor? Ja, het boek is in twee weken geschreven. In twee weken? In, in de meivakantie. Uh, eigenlijk twee, drie uurtjes in een, uh, in een dag, zeg maar. Uh, het moest er gewoon uit, weet je. Uh, ik ben de afgelopen jaren heel veel bezig geweest... met het begeleiden van onderwijsteams. Uh, zie van alles en nog wat om me heen gebeuren. En uh, waar ik me het meest om frustreerde... ook tijdens de coronapandemie... Uh, uh, naast natuurlijk de corona zelf... Uh, was de hele discussie in het onderwijsland over leerachterstanden. Ja. En dat, daar maakte ik me echt wel druk over. Omdat, kijk, ik werk op een mbo. Hè, en ik, ik zit al een paar jaar in, het MBO, uh, in de mbo-wereld. En daar wordt dan van gezegd dat dat het, de laagste laag is en zo. En allemaal dat soort zaken. En we moeten er vooral voor zorgen dat ze goed kunnen rekenen... goed uh, kunnen spellen en allemaal dat soort zaken. Terwijl uiteindelijk draait het volgens mij ga je dat vanzelf doen als je jezelf comfortabel voelt... en ook het nut ervan inziet. En wij zijn als scholen... Uh, ja, mbo's denk ik wel beter... maar heel veel scholen zijn geneigd om zichzelf buiten de maatschappij te plaatsen. Ik was deze week ook weer op een school... Uh, of op meerdere scholen ben ik geweest... en dan, dan kom je aanrijden en negen van de tien keer bevindt het zich op een industrieterrein. Ja. En dan denk ik, ja, daar zit dan weer zo'n enclave. Weet je wel, zo, mm-hmm. oh, we, we stoppen alle mensen maar even lekker weg op een industrieterrein. En dat was eigenlijk voor mij de, de hele aanzet. Uh, dat ik dacht, we moeten onszelf meer in de maatschappij gaan plaatsen. Dus dat zijn de wortels eigenlijk. En wat ik merkte, was dat heel veel scholen de transitie gingen ommaken... van dat analoge leren naar dat blended leren, geforceerd. En dat ze allemaal analoge blaadjes op een... Uh, of digitale blaadjes op een analoge stam aan het plakken waren... waardoor het allemaal weer eraf flikkert. Dus als je dat echt goed wil doen, moet je beginnen bij je fundament. We zijn in het onderwijs veel te veel geneigd om te beginnen bij de uitvoering. Ja. En daar gaat het vaak mis. Dus dat was voor mij de reden om dit, uh, dit op te typen. En ja, het is gewoon een jarenlange ervaring die ik in één keer proberen heb uh, daaruit te spuwen. Uh, dus iemand refereerde van de week ook over... ja, ik had bladzijde 55 en 6. En dan denk ik, oké, okay, ik weet niet echt wat daarop staat. <laughs> dus ja, heb... Daar ben ik wel benieuwd naar, inderdaad. Hoe is het ontvangen? Want ik neem ook aan, ja, in deze hele pandemie... zie je dat de, de kracht van onderwijsvernieuwing... wel veel meer body mm-hmm. krijgt. Mm-hmm. Mensen hebben misschien ook meer tijd om te lezen. Dus ik kan me ook voorstellen dat veel mensen... ook de tijd hebben genomen om zijn boek te lezen. Heb je ja. wat reacties die je kan delen? Nou, het boek is echt wel goed, uh, goed verkocht. Hè? Dus uh, ik heb ook ervoor gekozen om dat helemaal zelf te doen. Omdat ik, uh, uh, nou ja, ik zie veel mensen om me heen... 
uh, gebruik maken van allerlei, uh, allerlei uitgeverijen en dat soort dingen. Ja, ik wil het gewoon heel laagdrempelig houden. Uh, de analogie van de boom is bijvoorbeeld ook opgepakt in een ander boek uh, van Barend Last. Uh, die uh, een, een boek heeft geschreven over echt blendend onderwijs. Die heeft daar de analogie ook uh, in overgenomen. Uh, maar ook de reacties, de mensen die mijn boek dan lezen... Ja, die geven wel aan dat ze zich erin herkennen. Uh, en eigenlijk is de kern van het boek dat we af moeten van de school als kenniseigenaar... en meer naar ja. het sociaal constructivistisch, het elkaar ontmoeten binnen school... samen waarde geven aan kennis. En daar herkennen steeds meer mensen zich in. Alleen steeds meer mensen raken daar ook in gefrustreerd... omdat ze niet de juiste tools hebben om daaraan te werken... Mm-hmm. En de reactie die ik vaak krijg is... we herkennen heel veel dingen die we erin lezen... maar we hebben nu eindelijk een handvat om er ook echt mee aan de slag te gaan. En dat is natuurlijk super fijn. Ja, ja, dat is mooi. Ja. En wat hoop je dat het boek teweeg brengt? Want kijk, het opschrijven en dat mensen zich erin herkennen, dat is één. Mm-hmm. Maar ik denk dat het uiteindelijk ook een, een, bijvoorbeeld een gedragsverandering zou kunnen uitlokken. Hoe, hoe zie je dat voor je? Nou... Deze week had ik het bijvoorbeeld uh, um, uh, had ik het met wat mensen over lerarenopleidingen. Uh, en in lerarenopleidingen wordt op een bepaalde manier wordt een bepaalde visie uitgedragen. Hè, en er wordt te weinig gewerkt aan het vormen van de visie door de, de toekomstig docent zelf. Hè. Het is heel vaak, je moet deze rollen uitvoeren en dat moet je op deze manier doen. En dat kun je het beste zo voorbereiden. Kijk, wat ik... Wat ik heel graag teweeg wil brengen... is dat mensen zichzelf gaan overwegen... wie ben ik en wie willen wij als school zijn vooral. En een school is ook maar een verzameling mensen die lesgeeft. Weet je? En, en die iets overdraagt. Uh, alleen, vat dat met elkaar samen wat dat dan is... waar jullie voor staan. En laat het niet zijn zoals het al twintig jaar gaat. Dus neem de tijd met elkaar om even terug te gaan naar die wortels... en dan je boom op te bouwen. Uh, dat is wel echt mijn doel, ja. Ja, er zijn ook andere vaardigheden voor nodig om dat wel te kunnen. Dus ik ja. zie wel veel docenten die dat willen, maar hoe dan? Ja, dat is dan de vraag. Nou, dat is en dan komt Edex natuurlijk naar... weer om ja. de hoek kijken. Ja, kijk, uh, het echt gaan bouwen. Het begint met bewustwording en dat is het doel van het boek ge- geweest. Uh, bewustwording en ook echt wel een stukje tools om er ook echt mee aan de slag te gaan. Maar als je dat echt wil gaan bouwen... Kijk, bij gildeopleidingen zijn we daar ook enorm druk mee bezig... Maar zeggen we ook, we erkennen ook, we moeten niet alles zelf doen. Ja. We hebben ook mensen van buiten nodig die ons een kritische blik geven... op hoe we dingen ook zouden kunnen aanpakken... in plaats van constant maar alles zelf willen doen. Ja, ja we ja. over een kritische blik gesproken. We hadden in de voorbereiding het over... ja, bijna iedereen noemt zich tegenwoordig ontwerper. Mm. Wanneer mag iemand zich volgens jou een onderwijsontwerper... een educational designer noemen of... Ja, ja, is weet het je, meer gewoon een mindset? Jij las in mijn introductie net mijn LinkedIn-titel voor. Hè? En ik vind dat altijd heel lastig om, om, om daar een goede titel voor te research. Ja, weet je, met Jochem hebben we, die heeft eindbaas bij Pulst staan. Hè? Dat, is dan zo, dat pakt zo lekker. Mm-hmm. Uh, maar ja, voor wat ik doe vind ik het heel moeilijk om een, om een overkoepelende uh, naam te verzinnen. Uh, binnen gildeopleidingen ben ik innovatieregisseur, maar ondertussen ook uh, manager van de onderwijskundige en docent. En weet je, gaat dat allemaal maar eens even in je, in je omschrijving zetten. Dus vandaar die, die, die titel. Wanneer is iemand een onderwijsontwerper? Ik denk op het moment dat jij eigenaarschap neemt over je eigen dingen die je uitdraagt. Dus ja. wij zeggen bij Edex ook: everyone is a designer. Weet je wel, iedereen heeft dat in zich, alleen niet iedereen heeft de tools meegekregen om dat ook om dat vlammetje te ontvlammen. Mm-hmm of de überhaupt de intrinsieke motivatie gehad, uh, aangewakkerd gekregen om dat ook te doen. En dat is waar bij die lerarenopleiding heel erg misgaat. Ja. 
voer maar uit, weet je wel. En je moet vooral heel veel kennis van het vak hebben. Ik heb zelf conservatorium gedaan, hè, docentenopleidingen. Of docentenopleiding. Ik was drie dagen in de week bezig met muziektheorie. Eén dag of anderhalve dag in de week was ik bezig met uh, uh, mijn instrument. En ik was een halve dag in de week bezig met docentschap. Ja. En wie ik was als docent. Ja, dat is natuurlijk belachelijk. Dat is helemaal verkeerd om, denk ik. Helemaal op de theorie gefocust. Ja, ja nee, exact. En wat ik... Um tof vond aan het boek aan zich. Want ja, ik, heel eerlijk, ik vind dat lezen allemaal, dan denk ik, ja, de eerste allemaal, helft dan. Allemaal leuke, ja, <laughs> allemaal leuke termen. En dan denk ik, ja, weet je, daar word ik niet per se heel enthousiast van. Maar waar ik wel uh, enthousiast van werd, is het denkproces bij mezelf. Van waar leiden we nou eigenlijk voor op? Hmm. Want ik was het boek aan het lezen en bedacht me ook van, er is nu bijvoorbeeld een, een hele, vind ik, een hele toffe stroming gaande, waarin uh, steeds meer bedrijven zeggen, wij gaan naar een vier, uh, een vier dagen werkweek, een vierdaagse werkweek. En wat dat naar mijn idee laat zien, is dat we uh, het beroep, het werk, niet meer als main ding in het leven gaan zien. Dus dat we al die andere dingen eromheen als belangrijker gaan zien. Ja. Terwijl als je nu naar het onderwijs kijkt, gaat het vooral over hè, dat vak leren. Mm. Nog steeds eigenlijk. En daar kunnen we het straks ook over hebben, hoe, hoe we dat zien. En een ander ding wat we, wat ik veel zie, ik was gisteren bij Fontes Pulst. Ja. Uh, ze zijn nu met een traject bezig om. Um, het gat voor leerlingen tussen het VO, MBO naar HBO beter te kunnen begeleiden. Nou, ja. Fonten speelt voor de mensen die niet weten, niet weten dat ze ontstaan uit uitval van studenten die niet meer wisten wat ze wilden. Wat hun verandering was. Ja, bij en een powerprogramma. Ja. Inderdaad. En dat zijn we nu dus. Of ik was gisteren erbij bij een sessie om um, ja, daarover te hebben. Van hoe kunnen we die VO-leerling daarbij helpen of die MBO-leerling. Maar wat er in die sessie heel erg naar voren komt, is het gewoon dat er is geen motivatie. Men weet niet meer waarvoor hij het doet. Mensen zijn uh, ja, gewoon echt aan het zoeken wat ze nou willen. Mm. En terwijl dat onderwijs daar juist bij zou moeten of kunnen helpen. En um, ja, hoe kijken jullie daarnaar? Waar vinden jullie, ik zou even bij jou beginnen Frank. Waar vind je nou dat een school, of eigenlijk nog breder, waar vind je dat leren onderwijs nou eigenlijk voor op zou moeten leiden? Nou ja, dat begint bij, daarom begin ik bij mijn boek, in mijn boek ook. Bij de Bista-balans, zeg maar. Gert Bista die zegt dat er drie redenen zijn voor een school om te bestaan. Of drie opdrachten misschien, hoe je het ook wil zeggen. Namelijk kwalificeren, opleiden, gewoon inhoudelijk. Um, socialiseren, dus jezelf bewegen binnen de maatschappij. En persoonlijke identiteitsvorming. En ik denk dat we moeten concluderen dat um, waar vroeger vroeger, waar voorheen thuis veel aandacht aan die andere twee zaken werd besteed... dat dat steeds minder gebeurt. Dus de individualisering voor de van de maatschappij is zo sterk aan het doorzetten... dat zelfs ouders meer weinig aandacht voor hun kinderen hebben. Uh, uh, nou ja, weet je, daar moet je maar geluk mee hebben dat je dat wel hebt. En ik denk dat we daar ook als school zijnde veel meer aandacht... Wij zijn eigenlijk op scholen vorm je de maatschappij met elkaar... En wat wij nu aan het neerzetten zijn op scholen... op de manier waarop nu veel scholen werken... en ik wil totaal niet generaliseren... maar ik doe het toch. (laughs) Veel scholen zijn nog heel erg bezig... met een volgende mensen aan het opleiden. Terwijl als je een... ja, je wil leiders opleiden. En leiders klinkt misschien gelijk heel erg van... hé, die moet ASML gaan aansturen... en die moet AOT gaan aansturen. Nee, een leider over je eigen leven. Daar gaat het volgens mij om. En dat verzaken heel veel mensen uh, in opvoeding... omdat de gap... De afstand wordt steeds groter tussen ouders en kinderen... en de ontwikkelingen die er gaande zijn op social media. Dat heeft als voorbeeldje. Hè. Ouders kunnen niet meer zo lekker meekomen met alles wat er gebeurt. Dat was vroeger ook al zo, denk ik. Dus dat is altijd zo geweest. Alleen het wordt nu een stuk duidelijker... omdat wij, nou, onze generatie, 
dit ook een stuk belangrijker gaat vinden. Dus daar waar vroeger het werk, je moet opgeleid worden voor werk... om maar te blijven doen wat je doet en dan ben je in ieder geval 40 jaar safe. Wij zien nu, die maatschappij verandert constant. Dus dan kun je maar beter zelf goed en stevig in de maatschappij staan... uh, om daar adaptief in mee te kunnen gaan. Want zijn er dan ook vakken die nu misschien nog niet bestaan... waarvan jij denkt, nou, die zouden geïntroduceerd moeten worden? Want je hebt net al uh, drie dagen theorie, één dag praktijk. Nou, de vraag is of je het ja. überhaupt in vakken moet vatten. Ja, ik wilde het net zeggen. Als je het al een vak ja. noemt, dan... Ja. Oh, hij zit er geen was ja. <laughs> ja, Dat was hem, hè? Nee, ja, ja, kijk, weet je... Ik ben binnen gildeopleidingen ook echt wel bezig om uh, te proberen... over persoonlijk leiderschap bijvoorbeeld wat steviger kunnen neerzetten. Ja. En die hele gedachte... Uh, dat is het toffe aan bij zo'n ROC-werk... is dat ik ook gewoon een grote speeltuin heb, zeg maar. En dat klinkt natuurlijk heel raar, hè? Sorry, collega's. Um, maar we kunnen heel veel toffe dingen uitproberen. En daarom zijn we nu ook een opleiding begonnen, Gilde International... Mm-hmm. waarin we vijf verschillende uitstroomrichtingen in één klas hebben zitten. Van uh, medewerker transport en logistiek uh, tot hospitality manager. Wat eigenlijk hele andere werelden zijn... maar die elkaar supergoed kunnen aanvullen. Ja. Dus ja, dat zegt al ja, iets over gesprek, hoe, wij uh, ons, hoe wij ons onderwijs zeg maar, aanvliegen. Ja, en dit gesprek hadden wij dus gisteren ook in, tijdens die sessie. Van, uh, in dat Empower-programma werken ze natuurlijk al met challenges. Daar ja. heb jij ook een stukje over geschreven. Van, ja, je gaat gewoon aan de hand van een open-ended challenge noemen we dat dan. Dat is gewoon een project wat je doet eigenlijk. Ja. Um, en wat, waar we het ook over hadden, juist ook dat je daar geen vakken aan koppelt. Mm-hmm. Maar dus echt wat wij dan zelf zachte vaardigheden noemen. Van, uh, je gaat samenwerken, je gaat ondernemerschap leren. Je gaat er vooral die rollen aannemen. En omdat je dus niet binnen een bepaald vakgebied doet... kunnen leerlingen volgens mij heel erg goed gaan ontdekken... van waar word ik nou enthousiast van, waar krijg ik energie van. En daarna dus gaan kijken in welke toekomst past dat dan... En dan gaan kijken welke opleiding daarbij past. Nou, en je maakt jezelf... Kijk, wij, wij koppelen gelijk bij International wel de opleiding er ook gelijk aan. Dus we hebben eigenlijk een breed eerste jaar... waarin we die vijf verschillende uitstroomrichtingen hebben. En vervolgens maakt iemand een keuze waarin hij zich wil specialiseren. Maar diegene blijft wel in die grotere context zitten. Omdat je ook moet zien... als jij manager transport en logistiek bent... dan heb je ook met dat hotelwezen te maken... als je daar dingen gaat aanleveren. En vice versa, precies hetzelfde. Maar je moet ook leren dat jouw uh, uh, managementvaardigheden... die kun je misschien in de transport en logistiek toepassen... maar die kun je ook in de hospitality toepassen. Dus wij zijn veel meer op zoek naar overlap... tussen die verschillende opleidingen. uh, En daar een gedragen basis in te leggen om vervolgens die specialisatie te maken. Zodat we de wendbaarheid ook al eigenlijk in de essentie aangeven bij studenten. En laten ervaren ook. Ja. Ik heb een uh, leuke oefening bedacht. Live bedacht. Live. Nou ja, ik heb het wel gisteren live bedacht. (laughs) Dus zo zou het wel kunnen zien. Want wat ik van jouw boek vond... ik vond het persoonlijk nog best wel veilig dat het zo mm-hmm. was van, ja, het beschrijft wel heel erg hoe het nu is. Okay. En ik denk, uh, nou, dat kan wel wat uh, uitdagender. Dus ik dacht van, hoe tof zou het nou zijn als wij uh, nu eens gaan nadenken... Uh, ik heb ook tussen haakjes op mijn blaadje aan durf te dromen... over wat nou het ideale onderwijs dan zou kunnen zijn. Mm-hmm. Uh, het, on, het, het, het ideale leren, als het ware. En daarbij uh, denk ik dan aan het schoolgebouw, die context daaromheen... Uh, leerstrategieën die gebruikt, wat zijn de gedrag van docenten, coaches... wat is hun rol... Mm-hmm. Um, hoe ga je vakexperts, inspiratie inzetten, noem het maar op. Wat is dan het eerste wat in je opkomt? Waar, waar denk je dan van, nou, dit, moet, dit zou 
echt de start moeten zijn... om hier überhaupt het gesprek over te voeren. Ik wil eerst een reactie geven over de veiligheid. Hè. Mm-hmm. Uh, waarom is het veilig? Omdat ik dingen ook wel concreet wil houden. Weet mm-hmm. je, ik wil wel... Kijk, ik kan heel mooi filosof- filosofisch dromen... Uh, maar daarmee ga je het verschil niet maken. Echt, weet je. Dus het moet wel binnen bestaande kaders kunnen... en binnen bestaande kaders kan al heel veel. Dus dat is even als reactie daarop... want dat vind ik wel heel belangrijk. Ja, als je gaat dromen... Uh, dan is die school een verzamelplek... En dat komt volgens mij ook wel in het boek terug van de maatschappij. Weet je, die school is... Uh, uh, ja, vroeger had je bibliotheken waar mensen samenkwamen. Hè? Volgens mij gebeurt dat tegenwoordig ook niet. Dan moest je gaan internetten. Had je geen internet, ja, uit die tijd kom ik. Dan moest je, uh, moest je naar de bibliotheek om te gaan internetten, weet je wel. Um, dus daar kwamen mensen, want dat had een, had een rol. En volgens mij kunnen scholen ook heel goed zo'n rol op zich nemen. Ja. Als het gaat om maatschappelijke vraagstukken of om bedrijfsvraagstukken. En in het mbo gebeurt dat ook al echt op hele toffe manieren. Alleen zijn we nog heel erg geneigd om dat heel erg te organiseren. En het mag wat mij betreft veel meer, veel speelser of zo. Ja, ik ging ook heel erg aan bij dat stuk waar jij... Um, dat is wel helemaal aan het begin van het boek, dus dat mm. heb ik obviously wel gelezen. Um, waarin... Uh, dat is dan veel in PO-scholen... dat ze dus niet meer naar die boer toe gaan... om te zien hoe ja. het werkt. Maar een moestuin in huis halen. Want dan is het veilig en te organiseren. Ja. En iedereen kan zich ertoe verhouden. Terwijl, en tevens ging, heb ik hier ook een stukje over zelf... mijn mening is dat het eigenlijk helemaal niet zo veilig hoeft. Want het leven is nou eenmaal niet heel veilig. Nee. Dus ga vooral naar die boer toe. En misschien gaat de band er al lek van de bus. Maar goed, hè? Ja, maar ik snap het ook wel weer. Van. Weet je, aan de ene kant... In het boek omschrijf ik dus... Dat is eigenlijk de situatie bij de... Uh, ik heb twee, twee jongens hè, van vijf en zeven. En uh, die zitten op een basisschool. En ik zit in MR van die basisschool. En ik gooi die kinderen dan af. Hè, of die kinderen. Mijn kinderen. <laughs> gooi ik dan af op school. En dan, uh, uh, dan zie ik zo'n verlept moestuintje. Weet je wel? Wat eigenlijk helemaal overwoekerd is. Ja. Oh ja. En, en dan rij ik honderd meter verderop en daar heb je gewoon een groot veld, weet je wel, waar, waar een boer iedere dag zijn best aan het doen is om uh, nou ja, echt goed werk te verrichten. Ik ben zelf een zoon van een tuinder, hè, dus ja, ik heb uh, wel hart voor, uh, voor de boeren, zeg maar. Dus um, ik vind dat heel, heel merkwaardig dat men dat doet, maar ik snap het ook. Maar heeft het niet heel vaak met organiserend, organiserend vermogen te maken en ja, maar het heeft ook te maken ja. met een angst in de maatschappij. Want, en ook een angst die ik heel erg heb. Ik heb mijn, die zoon van vijf, hè, fietsen. Nee, motorisch niet heel erg. Beetje motoriek van zijn vader. Of van zijn moeder, moet ik dan zeggen. <laughs> um, ik ben benieuwd hoe hij dit over tien jaar terugkijkt. En dan juist. denkt, <laughs> Nee, maar de, we gingen hem leren fietsen eindelijk. Hè, en um, hij ging, maar hij viel de hele tijd om. En op een gegeven moment kwam ik erachter... ik weet waarom hij de hele tijd omvalt. Ik hou hem te stevig vast. Ik ben gewoon de hele tijd... en dan pas laat ik los. Dus ik ben losser gaan vasthouden, zeg maar. En daardoor uh, uh, had hij het veel sneller door. En zelfs ik, weet je... ik ik heb mijn mond vol over mensen vrij laten. Maar als het op mijn eigen kinderen aankomt... en we lopen langs een sloot... -hmm. hou ik hun handen vast, weet je wel. Ik ben daar veel panischer in dan mijn vrouw bijvoorbeeld. Ja. Ja, waarvan je dat misschien eerder zou verwachten. Om, ja, weet je, die niet zo denkt over onderwijs. En ja, ze denkt wel deels zo, maar omdat ik, zij daar niet zo mee bezig is, maar ik wel, weet je wel. En ja, ik vind dat wel heel wonderlijk om aan mezelf te merken ook, ja. Maar toch zit er wel heel veel creativiteit in het onderwijs, in docenten. Absoluut. Maar wat zijn dan, behalve die die dat goed willen doen en daarmee misschien die veilige haven willen creëren, wat blokkeert het dan wel in veel situaties, denk je, nog meer? Angst. Angst om uh, door de maatschappij afge, 
fakkel te worden. Nou, we zien meerdere voorbeelden. Hè? Het voice debacle. Hm. Uh, dingen zijn nog niet echt 100% bewezen... en mensen worden al afgefakkeld. Je hoeft maar één keer een fout te maken... Uh, die door pers wordt opgepakt. Ja. En de dag daarna wordt er in de politiek... worden er verschillende zaken op uh, ingericht. En een mooi voorbeeld in het mbo-onderwijs is de urennorm. Uh, er zijn wat dingen fout gegaan begin uh, 2000's... Uh, met, het we- met het weggeven van diploma's. Hè, met studenten die maar 400 uur onderwijs hadden gevolgd... en toch een diploma kregen. Maar dat diploma was niet inhoudelijk waardevol genoeg. Die studenten, die, die, het diploma was hetzelfde waard... maar die studenten die konden eigenlijk helemaal niet... wat dat diploma representeerde. Ja. Uh, en wat gebeurde er? De overheid die reflecteerde daarop door te zeggen... ja, studenten moeten minstens zoveel uur lopen... omdat we in ieder geval iets van kwaliteit... Weet je. dus ze gingen randvoorwaarden creëren... Uh, En vervolgens heeft ieder bestuur dat opgenomen als een soort van... uh, oh shit, hier moeten we echt aan voldoen. Terwijl het een ontwerpspecificatie was... waarbinnen je kon bewegen, zeg maar. Maar iedereen zag het als een een wetmatigheid. Dus wij hebben net voordat de coronacrisis uitbrak... met heel veel ROC's samen een signaal afgegeven naar OCMW. -hmm. Wij willen van die urennorm af, want dat beklemt ons. Waarop OCMW als reactie geeft... uh, die vrijheid is er. Alleen jullie interpreteren hem te nauw. Ja. En we gaan er nu alles aan doen... om ervoor te zorgen dat de wetgeving zo is... dat jullie hem niet meer te nauw kunnen in- interpreteren. Dus ja, dat is een soort wisselwerking. Ja, dat is wel heel herkenbaar. Toen ik aan het afstuderen was bij Industrial Design... was er ook een accreditatie op de uh, TU gaande. Mm-hmm. En precies dat, die regels... Ja, lijken een soort van kaders. Zijn het natuurlijk ook, want je moet kwaliteit opleveren... Mm-hmm. Maar met goede beargumentaties en met goede onderbouwingen waarom je dingen hebt gedaan zoals je het hebt gedaan, kan je heel veel laten zien dat het ook anders kan binnen die kaders. Ja. En gaat het dan misschien, want veiligheid hoor ik nu al een paar keer terugkomen, is niet het omdenken van wat veiligheid is. Want tuurlijk wil je een veilige leeromgeving, of dat nou emotioneel, fysiek of wat dan ook is. Mm-hmm. Maar de vorm van veiligheid is dat dan misschien niet waar we naar op zoek moeten gaan. Nou, en ik denk ook het zaadje planten bij degene die het dan moeten verantwoorden. Uh, op het moment dat we... Het is een visuele cirkel. We hadden het net al over de docentenopleidingen. Als je als docent ook als volger wordt opgeleid... Mm-hmm. want je wordt eigenlijk opgeleid als volger van methodieken en methodes... Ja. Ja, dan ga je zelf ook nooit eigenaarschap nemen... en, en staan waar jij voor staat. Ja. En dat vind ik wel een toffe beweging die ik binnen veel scholen zie... is dat mensen zich steeds meer gaan uniten, zeg maar. Dus niet alleen maar mm-hmm. binnen de scholen zelf... maar ook over de scholen heen. Ja. Dus ik verwacht wel, en dat is de tijdsgeest denk ik ook van het boek... ik verwacht wel dat daar iets van een revolutie gaat komen. En ook de overheid staat daar heel erg voor open. Ja. Nee, en dat is ook waarom ik altijd heel graag met jou heb samengewerkt... en nog steeds doe. Mm-hmm. Omdat jij wel, wat mij betreft, schuurt... en kijkt naar een, een nieuwe vorm van leren... maar wel altijd op een hele positieve manier... door toffe voorbeelden te geven. Of dat nou is met je Instagram-account, met video's... of in het onderwijs met nieuwe toolings... Mm-hmm. Um, wat maakt jou daar zo weer krachtig in, vind jij? Nou ja, weet je, ik denk als je een probleem ziet, moet je het ook oplossen. Dus dat, het is, dit is echt mijn intrinsieke vlammetje. Weet je, ik heb vroeger in de muziek gezeten um, en, en daar echt wel hele toffe dingen in gedaan. Maar op een gegeven moment kwam ik erachter dat mijn talent, muziek maken dus schijnbaar, hè, dat dat echt niet mijn passie was. Ja. En 
dat is best wel fijn als je daar op je 27e achterkomt. Want dan hoef je niet meer een leven lang een carrière in de top 40 na te streven. Zeg maar, hè? Ja. Veel mensen die dat alsnog doen. Ja, wil je Jan Smit zijn? <laughs> nou, <laughs> Jan Smit weet ik niet helemaal zeker. Maar Nick en Simon uh, daarentegen. <laughs> Allebei tegelijk. Juist, <laughs> alle drie. Ja. Um, nee, maar weet je, wat ik, wat ik fijn vond was dat ik daardoor echt mijn focus kon neerleggen op wat ik echt heel leuk vind. En ik ben hier dus echt gewoon ook zeven dagen in de week mee bezig. Dit is echt mijn passie. En het is super fijn dat er mensen zijn die mij een, een plek geven... om die passie ook uit, uit te venten, zeg maar. Ja. Ja, dus ik ben heel blij met zo'n gildeopleiding. Die zeggen, nou Frank, wij, wij vertrouwen jou. Uh, je kunt met mooie ideeën komen. En dan loop ik nog steeds... negen uh, van de tien ideeën lopen tegen frustraties aan. Want je beweegt binnen een organisatie... En dat vind ik wel ook gelijk uh, toffe. Kijk, ik kan ook voor mezelf gaan beginnen... en mm-hmm. allerlei toffe ideeën gaan doen en, en uh, spuien. En, maar het is totaal niet realistisch. Dus ik vind het heel belangrijk om het ook realistisch te houden... door zelf ook 20.000 keer tegen die deuren aan te lopen. Merken we bij, bij Gilde International ook. We willen onze studenten zelf standig laten werken. Dus wat zeggen we eigenlijk? Nou, hier hebben we een opdracht, succes ermee. Ja, zo werkt het niet in het leven, weet je. Mm-hmm. Dus d- daar komen we nu zelf, ook de docenten waarmee we daar werken... gewoon heel, ja, eigenlijk heel hard achter. Maar daardoor ga je wel enorm uh, groeien. Ja. En dat, dat gun ik leerlingen ook en studenten. Um, en dat wordt in de basisschool wat, wat meer omarmd. En je merkt gewoon dat hoe ouder kinderen worden... ook in die basisschool hoe ouder ze worden... hoe meer we uh, gaan voorkomen dat ze fouten mogen maken. Mm-hmm. Vooral om het voor onszelf ook comfortabel te houden, denk ik. Ja. ja, en het meetbaar te houden. Wat ik leuk vind, is dat, we, uh, dat ik dan vraag van... hé, hey, wat is ons ideale onderwijs? En dat eigenlijk, volgens mij, is het ideale onderwijs... ook juist dit soort gesprekken voeren. Ja, nou, ik denk dat het ideale onderwijs... dat we daar echt niet zo heel ver vanaf zitten, als mm. ik heel eerlijk ben. Ik denk alleen dat we de follow-up op het onderwijs... veel beter moeten organiseren. Dus het onderwijs houdt nu op als je je diploma hebt gehaald... En dan werk je binnen een bedrijf en dan kom je erachter dat, uh, dat, je, dat je leven wordt overgenomen door robots, zeg maar. Hè? Mm-hmm. En dan moet je ineens weer in een soort onderwijsmodus gaan. En ik denk ook dat daar ROC's zeker een belangrijke rol spelen, maar ook nog te krampachtig vasthouden aan bestaande kaders. Mm-hmm. En dat wij nog, dat is dan weer wel een fout van de overheid, denk ik, dat we die marktwerking veel te veel laten bestaan. Ik denk dat dit gewoon landelijk georganiseerd moet worden en dat je gewoon moet zeggen: alle ROC's slaan de handen in één. En ga, ga modules ontwikkelen waar mensen uit kunnen pakken. En die modules die kan je dan weer regiogebonden aan, uh, aanpassen en dergelijke. Weet je, daar moeten we veel meer naartoe. Dat je ook, ook gestimuleerd wordt om te blijven leren. Dus kijk, op het moment dat ik nu uh, mijn EHBO-diploma haal... dan kan ik dat eigenlijk uh, tot lengte... Ja, EHBO moet je bijhouden, hè? maar die, die moet je bijhouden. Maar als ik nu mijn programmeerdiploma haal, hè, ICT... kan ik mijn leven lang zeggen, hey, ik heb een ICT-diploma. Ik ben programmeerder. Terwijl als ik programmeer in een taal die nooit meer wordt gebruikt, weet je wel, ja. ja. Dan, dus er moeten uh, ja, initiatieven, hoe noem je dat, notificaties komen wanneer jouw kennis dreigt te, uh, te vergaan. En dat zie je steeds wel meer terugkomen. Bijvoorbeeld, mijn vrouw is huisarts, hè, die moet zoveel punten halen in, in zoveel jaar om haar kennis bij te houden. Maar die zit ook gewoon e-learnings weg te klikken. <laughs> Er is niemand oh, die checkt. Ja, er is niemand die vorige keer over gehad. Ja, ja en, maar er is niemand die checkt of zij ook daadwerkelijk datgene wat ze geleerd heeft ook mm-hmm. daadwerkelijk toepast. En dat is de learning loop eigenlijk die ik ook in het boek omschrijf, maar waar ik ook op een leven lang ontwikkelen heel erg in zit. Um, bied mensen content aan op basis van hun leerbehoeften. 
Ja. Geef daar een uitdaging aan en laat die uitdaging uitvoeren en sociaal valideren. Dus laat de omgeving daar iets van zeggen. En dat raakt dus ook weer dat die school een veel meer een verzameling moet zijn van verschillende soorten mensen. Niet alleen maar studenten en docenten, maar ook uh, uh, hele andere mensen die daar rondlopen. Ja, ja cool. Heb je wel eens gehoord van uh, Buzzword Police? De Buzzword Police. Jazeker, ik ken jullie. Ik ben trouw kijker en luisteraar van jullie podcast. Ja, oh, zeker. Dat vind dus, ik leuk. Ja, laat maar binnenkomen, zou ik zeggen. Alright, nou, Buzzword Police. Uh, je, je ziet eruit alsof jij een geluidje wil maken. Ja. Buzzword Police. Nice. Nou, er staat daar een pet. Die gaan we, die gaan we niet opzetten. Nee? Okay. Vorige keer hebben we uh, leuk met nep snorren. En, uh, ja, re- de, de reacties waren daar... Uh, <laughs> dat jullie nu maken dat jullie dat niet meer doen, of wel? Nou, we dachten van, ja, als je iedereen nou een nepsnoor en een pet op laat doen, dan ben je heel veel aan het editen om dan een soort ja, van ja, ja. grapje in stand te houden. Maar het stukje, de intro blijft wel. Okay, dus cool. uh, wat ik trouwens een hele leuke intro vind. Maar uh, het buzzword, het buzzword uh, van deze aflevering komt van jou. Ja. Onderwijswetenschappen. Ja. Toch? Dat, dat was het woord, toch? Ja, onderwijswetenschap. Ja, ja. ja onderwijswetenschap. Want ik... Ik heb steeds het idee dat jij geluidjes wil maken. Nee hoor, nee applaus. Dat sowieso. Um, wat, ik, um, wat, ik geda- wat ik altijd doe, dan krijg ik zo'n buzzword en dan ga ik dat even googlen, obviously. Hmm. En dan ga ik gewoon kijken, ja, wat zijn nou de eerste hits? En wat mij opviel, was dat je niet echt hits vindt van wat onderwijswetenschap nou is. Hmm. Maar je komt alleen maar opleidingen tegen. Oh echt? Ja. En dan denk ik al, daar gaat iets fout. Want als je alleen maar opleidingen vindt en niet wat daar dan vervolgens mee gedaan wordt, hmm. ja, dan... Ook dat het eigenlijk eerst onderwijskunde heette. Ja. Um, maar om eventjes uh, een idee te geven van wat, wat is onderwijswetenschap dan? Nou, het begint al de opleiding. Dus het is niet wat de wetenschap dan mm-hmm. is, maar wat de opleiding doet. Uh, de opleiding is gericht op de vraag hoe kennis het best kan worden overgedragen. Wat is goed onderwijs? En hoe kun je dat geven? Ja, ja daar gaat het dan mis, hè? Nou, vertel. Ja, ik ben zelf onderwijswetenschapper. Dus ik vind ook dat ik er een, 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 een ja. mening over mag hebben. En ik ben ook praktor geweest. Uh, uh, dat is eigenlijk een, een ja, onderzoeksrol binnen een ROC. Oké. Okay. Uh, uh, w- ja, weet je, wat goed onderwijs is. Dat ga je dus leren in een opleiding onderwijswetenschappen. Nou, dat is best tof. Weet je, waarom gaat dan niet iedere docent onderwijswetenschappen studeren... en zorgen we ervoor dat ons onderwijs fantastisch wordt? Kijk, we hebben in Nederland te maken met... en niet alleen in Nederland... maar ik vind dat we in Nederland er wel extreem goed in zijn. Uh, in, uh, we hebben te maken met twee uitersten, lijkt het wel. We hebben aan de ene kant hebben we te maken met de onderzoekers. De mensen die nou ja, onderwijswetenschappen hebben gestudeerd... allemaal uh, onderzoeken doen met de beste bedoelingen. En die proberen te, uh, uh, ja, te, te kwantificeren... of in ieder geval te zeggen van... hé, hey, als je dit doet dan gaat het goed in jouw onderwijs. En aan de andere kant hebben we bewegingen van opleidingen... die juist ja, enorm aan het experimenteren zijn... en dat niet willen uh, wetenschappelijk willen maken, et cetera. En beide partijen die staan lijnrecht tegenover elkaar... en zijn alleen maar uh, elkaar aan het overtuigen van... ik heb gelijk, nee, ik heb gelijk, nee, ik heb gelijk. Uh, en dat is van beide partijen uit een enorme valkuil. Want volgens mij ligt de waarheid in het midden... Ja. En onderwijswetenschap moet je gebruiken als inspiratie. En ook die ervaringen moet je gebruiken als inspiratie... om daar je eigen ding van te maken, zeg maar. Ja. Want een goede wetenschapper, wat mij betreft... doet deels onderzoek, maar gaat ook het experiment aan... en uitvinder zijn. Ja. Um, is dat bij onderwijswetenschap ook, vind je dat? Of zit dat dan juist heel erg aan die onderzoekskant? Het raakt ook weer die docentenopleidingen. Um, 
heel veel onderwijswetenschappers... en dan ga ik weer heel erg generaliseren. En nogmaals, dat wil ik niet, maar ik doe het wel. Brussel mag heel erg Oké, oh goed, tof. Nou, dan uh, heel veel onderwijswetenschappers... uh, die staan zelf niet meer voor de klas. Die maken dingen niet mee. Sterker nog, die hebben nog nooit voor een klas gestaan. En als ze al voor een klas hebben gestaan... dan hebben ze voor een collegezaal met studenten onderwijswetenschappen gestaan. Weet je wel? Dus -hmm. wat is nou je proof of concept, weet je... Tuurlijk, leuk dat je kan observeren, maar ga het nou zelf eens doen, verdomme, weet ja. je wel. Ga nou zelf eens proberen hoe het is om met een groep dat uit te leven. En ga vooral, als je dat niet hebt gedaan, niet tegen mensen zeggen dat ze het zo moeten doen. En daar gaat het voor mij echt de hele tijd mis. Dat ik denk, ja, er zijn een paar zijlijnschreeuwers, hè, noem ik dat dan maar, die heel erg hun mening uitventen en zeggen, zo moet je het doen. En, zo. en dan lopen daar een paar mensen achteraan voor wie dat wel werkt. Hè. Die zeggen, nou, allemaal fantastisch, fantastisch. En de mensen die dat dan niet doen en bij wie het niet werkt, die worden dan als gekkies weggezet. Ja, omdat het de naam wetenschap heeft. Omdat het de naam wetenschap heeft. Ja, en daarbij, wetenschap is experimenteren en ja. dat meten. Dus ja. als je het, niet, het experiment niet aangaat, ben je dan een wetenschapper. Ja, maar als ik een onderzoek doe in Australië, uh, in een heel ander schoolsysteem... Uh, en, en daar wat, wat dingetjes uithaal, hè, en ik ga dat dan hier in Nederland proberen... dan is de kans toch 90% dat dat niet werkt. Mm-hmm. Dus weet je... Volgens mij gaat het veel meer, en daar hebben we toen bij Summa College, toen ik daar Praktor Activerende Didactiek was, ook veel meer aandacht op gezet. Het gaat veel meer om een onderzoekende houding van hmm. mensen dan om een wetenschappelijke houding. En ik mis dat heel erg ook in die, je hebt allemaal van die masters, hè, die, die docenten nu heel veel doen, master leren innoveren, master oh, dit, master. Het is heel grappig, net toen we, ik en auto's in de lift stonden, waren we dus een beetje een sketch aan het doen over ja. master leren oh, en innoveren. Ja. Ja. Is die opgenomen of... Uh... Nee, maar dat is maar goed ook hoor. Want kijk wat mijn persoonlijke mening daarover is. En ja, misschien is dat ook niet zo heel netjes van mij. Maar altijd als ik trainingen doe en uh, dan zijn we met allerlei toffe methodieken bezig. Methodieken waar ik van het idee heb van... Hé, weet je, daar ben ik vakexpert in, dus daar weet ik echt wel wat van. Dan zo, ja, maar mijn master leren en innoveren deden we het zo. Dan denk ik, ja, dat is heel mooi, maar... Ja, nou ja, weet je, kijk... Dat is het, hè? mensen die, die, die meten zichzelf een bepaalde status aan. En dat snap ik ook, weet je wel. Het is, het is ook fijn om dat te doen, uh, om jezelf een status aan te meten. En ik vind ook echt dat mensen die studeren, die dat, dat die dat ook verdienen. Hè? Dat ze zichzelf ontwikkelen. Ja, Alleen je moet jezelf ook wel wat, wat, ja, wat realistischer in de maatschappij en in de omgeving plaatsen. Weet je? Het is niet dat jij ineens alle kennis in pacht hebt. Nee, jij hebt twee jaar lang op extreem niveau kunnen experimenteren, zeg maar, met dingen. En dat wat toen in jouw onderzoekssetting werkte... kan heel erg goed dat dat in een andere onderzoekssetting niet werkt. En dat merk je ook heel veel. Uh, Ik werk natuurlijk heel veel ook met onderwijskundigen samen... die dan binnen hun eigen team... dat werkt supergoed en dan moeten ze naar een ander team... en dan ineens denken ze... shit, de wereld ziet er heel anders uit hier, weet je wel. En dat, dat, dat mis ik heel erg in de onderwijswetenschap, weet je. Ik mis heel erg dat we het als suggesties aandragen. Ik vind dat we het veel te veel als waarheid over de bühne gebracht krijgen. Is het denk ik dan, is het, is het aanname misschien? Ik ben er verhaald op aan het denken. Gaat toch helemaal fout? <laughs> uh, <laughs> is het dan ook denk je zo dat, um, omdat dat wetenschappelijk zo eraan vastzit... Mensen dan ook een bepaalde theorie eigen willen maken en daar bekend voor willen zijn. Dus dan eigenlijk heel fixed mind worden op een theorie. Of is dat een hele verkeerde dat denk ik Dat denk mij? ik ook, maar het heeft er ook mee te maken dat wij zo zijn geprogrammeerd. Dus als ik iets op LinkedIn post, dan krijg ik ook heel vaak reacties van mensen. Maar dat is niet zo. Terwijl, ja, ik post dit alleen maar om van gedachten te willen wisselen. Weet je, niet omdat ja. ik de waarheid ja. in pacht heb. 
uh, of denk te hebben. Dus tegenwoordig zeg ik dat ook maar bij. Weet je? Want dan denk ik, ja, dit is gewoon uh, gedrag, de gedachtenkronkel die ik heb. Ik heb met mijn boek ook helemaal niet het idee dat ik uh, wil vertellen hoe het onderwijs ingevoerd moet worden. Ik wil mm-hmm. alleen maar zeggen, je zou die richting op kunnen denken en, en doe daarmee wat je wil. En dat is wat we met EDEX ook doen. Al die stappen die zijn gebaseerd om mensen zelf na te laten denken. Ja. En niet om, om, om te vertellen, je moet met open-ended challenges werken. Maar uiteindelijk komt kom 90% wel tot de conclusie... dat dat voor hen de best passende oplossing is. Ja, ja misschien moeten we de opleiding onderwijs uitvinder dan ja. ervan maken... in plaats van ja. wetenschap. Nou, daar gaan we het nu over hebben. Want bij Buzzword Police, trouwens even tussendoor... als mensen nou het idee hebben van... nou, die Jeroen heeft zo'n hekel aan allemaal mensen die masters doen leren. <laughs> dat is niet zo. Ik vind jullie super lief, leuk. En ik ga graag met jullie in discussie... Maar je weet het niet beter dan ik. Um, ja, Buzzword Police gaat er dus ook over dat we gaan kijken. Gaan we het, gaan we het, gaan we het arresteren? Ik probeer ja. mijn lach in te houden. Maar. Ja, dat is aan jullie. Je wordt het gearresteerd. Ja, ik zou het wel arresteren, ja. 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 In de vorm zoals hij nu is. Ja, maar dat is te makkelijk. Want dat deden we misschien moet er een te- ook. Van, ja, als we het al veranderen. Nee, maar misschien moet er een TBS-je overheen dan. Zeg maar. Dat, dat... Ja, maar dat is wel, we zijn als ontwerpers en allemaal ontwerpers. We gaan wel meteen denken wat je er wel mee kan. Dus mm, ja, okay. ik zou hem in deze vorm ook arresteren. Mm-hmm. Maar ik ben ook wetenschappelijk geschoold. En ik weet hoe het ook kan. Dus ja, daarom zei ik al onderwijsuitvinder als opleiding. Ja, er zitten hele theoretische kanten aan. En hele empirische kanten onderzoeken aan. Maar ook fouten maken, experimenteren en dat samenbrengen. Ja. Als dat in die essentie erin zit, dan mag die weer vrij. Ja, of designer dan, hè? Of dus onderwijsdesigner of zo. Misschien zit dat er dan ook wel in, ik weet het niet. Mm. Nou, mensen die. Ik zag het filmpje vind het van, woord designer. Uh, ik zag een filmpje ja. van ja. Ja. Daar heb ik ook ontwerper van. Dat is weer een hele losse uh, ja. aflevering, denk ik. Toen, maar, ik toen, <laughs> toen ik dus die opleidingen vond, zag ik dus ook een filmpje van de universiteit van. Uh, een universiteit in Nederland, ik ga nu niet noemen welke... want dat vind ik niet zo netjes om dat dan helemaal te bashen. Dat doe ik al genoeg. Um, en dan zei zo'n meisje dus ook van... ja, en ik kan ook ontwerper worden nu. Dan dacht ik, nou... <laughs> ja, jullie hebben een andere blik waarnaar, waarmee je naar het begrip ontwerpen kijkt. Ja, ja, maar ik vind wel, als je het dus met die ontwerpskills gaat doen... Mm-hmm. dan zou het van mij ook wel vrijgelaten mogen worden. Oké, okay, dus eigenlijk zeggen we... kijk. De politie die pakt ook mensen op om ze weer nou ja, te kunnen laten reïntegreren in de maatschappij. Hè. Dus eigenlijk is dat wat we hier nu doen. Ja, toch? Dus Precies. dit is onze suggestie. Ja. Tijd wow. voor een geluidje. Wauw. Hey, guys. Ja. Um, wij komen een beetje aan het einde van deze aflevering. Ik heb Kijk. deze keer wel de tijd bijgehouden. De grap is dat we er dan wel langer over doen. <laughs> um, wat vond je ervan, Frank? Ja, leuk. Goed open gesprek, denk ik. Ja. En als we hem opnieuw zouden opnemen, zouden we er heel ergens anders over gaan. Ja, precies. Dus dat is wel tof. Ja. Heb je er zelf iets van geleerd? Altijd. Nee, maar ik vind het altijd heel fijn om te... te uh, ja, ook wel sowieso om mijn eigen gedachten weer eens een keer in woorden om te zetten. Want mm-hmm. dat, dat boek ook, hè, dat boek dat zou nu weer heel anders uitzien. Dus het is echt een momentopname. Um, en ik vind het tof ook om te horen hoe jullie erin staan. Ja. Mooi. Hebben right. jullie er wat van geleerd? Altijd. Ja, zeker. Kijk, het gaat er uiteindelijk ook over. En ik denk dat de aflevering ook het echtst is. Dat is niet eens een woord volgens mij. Maar het meest echt is wanneer de de mensen die hier zitten... dus daadwerkelijk ook zelf iets geleerd hebben. En uh, ja, ik denk dat ik vooral geleerd heb dat dat samenkomen en het samen maken... dat dat misschien nog wel veel belangrijker is dan ik eigenlijk al voor mogelijk had gehouden. Ja, cool. Frank, dankjewel. Dankjewel. Yes. Oh, wacht, ik moet nog wat zeggen. Um, er zijn nog veel meer afleveringen. Ja, dat doen ze altijd op YouTube. Ik heb ja. dat een keer gezien. Um, 
als je naar beneden scrolt, dan zijn er nog allemaal andere afleveringen die ook superleuk zijn. Je kunt op Spotify en Apple Podcasts kun je ook nog uh, alle andere 13 afleveringen luisteren. Ga dat vooral doen, want we maken die dingen niet voor niks. Um, dus dankjewel voor het luisteren. Frank bedankt, Mitchell bedankt en uh, tot de volgende keer bij Tastalk. Doei doei. Hoi. Waar is waar ik naar?